0: E buonasera a tutti. Eh, ringrazio ovviamente prima di tutto Marco Ricca per avermi coinvolto in questo momento di incontro, di riflessione e di condivisione comune. Eh, in realtà mi sono chiesto appunto la ragione del, di questo invito, al di là appunto dei, dei riferimenti che sono stati fatti alla Eh, realtà dell'Istituto Sangali, che è vero, è è nuova perché sono appena cinque anni eh, che che esiste, ma sono stati cinque anni intensi di attività, di iniziative e questo ci fa fa molto piacere perché ci ci testimonia che eh, era un qualcosa di cui probabilmente si sentiva il bisogno. Eh, però poi eh, messaggiandomi anche con Filippo Maria Giordano, che ho scoperto avere frequentato la mia stessa università a Pavia in anni un po' più recenti, eh, mi è, sono stato così diciamo, sommerso dalle, dai ricordi degli anni universitari. Eh, tra l'altro, appunto, io ho seguito un seminario col, con, con, con il professor Maiocchi, con cui lui poi si è laureato. e e mi è venuto in mente appunto che allora ero un giovane eh, ventenne impegnato eh, anche a favore appunto del lavoro del movimento federalista europeo ero un giovane pieno di eh, speranze nella eh, possibilità appunto che l'integrazione europea proseguisse eh, forse anche più speditamente di quanto non abbia fatto suo cammino. Eh, Tra l'altro erano gli anni in cui come eh, bibliotecario della eh, biblioteca del mio collegio a Pavia, il collegio Cairoli, ex germanico-ungarico, catalogavo un giorno sì e un giorno sì eh, libri di Altiero Spinelli che Spinelli appunto eh, regalava alla biblioteca, tanto che poi la vedova ad un certo punto ha deciso di donare tutti tutta la biblioteca di Spinelli alla biblioteca del mio collegio. Quindi diciamo che ci sono anche delle ragioni eh, biografiche che mi fanno eh, rendere particolarmente soddisfatto di poter introdurre questo incontro, Eh, cosa che farò però non da... eh, presidente dell'Istituto Sangalli, ma da docente universitario, docente universitario in storia moderna presso l'Università per Stranieri di Siena e quindi la mia introduzione sarà, devo dire e devo ammettere, una cavalcata molto veloce attraverso i secoli, eh, ma da un punto di vista storico, che forse penso però sia il modo migliore per poter introdurre anche gli altri relatori eh, che, che, che mi seguiranno. Ed inizio con una citazione eh, del filosofo esistenzialista Karl Jaspers in una conferenza tenuta a Ginevra nel 1946, eh, dal significativo titolo Dello o sullo spirito europeo. Eh, in tedesco appunto il titolo è Vom European Geist. La citazione è la seguente, l'Europa riunisce delle contrapposizioni estreme. Il mondo secolare e la trascendenza, la scienza e la fede, la tecnologia materiale e la religione. Colpisce subito la nettezza degli ambiti contrapposti e la lucidità anche nell'individuarli. La filiera, come si direbbe oggi, mondo secolare, scienza, tecnologia, è quella trascendenza, fede, ragione ambiti che è ben vero essersi confrontati anche aspramente nella storia d'Europa, ma che hanno pure collaborato nel porre le basi eh, di quello che l'Europa è stata e di quello che l'Europa oggi è. Da studioso di storia, come ho già anticipato, e di storia dell'età moderna in particolare, non posso che legare questa mia breve introduzione a quel passato dell'Europa che conosco un po' meglio e che ritengo conoscere meglio sia ineludibile per chi voglia contribuire a far crescere e migliorare l'Europa di oggi e di domani. Il filo conduttore di questa breve introduzione sarà il concetto di comunità, che esprime sì un senso di appartenenza, ma marca pure confini, produce un altro da sé, genera esclusione. Dall'ormai classico testo di Federico Chabot, frutto di corsi universitari tenuti tra gli anni 40 e 50, molti si sono spesi nel ricostruire la storia dell'idea, o sarebbe meglio dire, delle idee di Europa. Qui ovviamente non si vuole risalire troppo indietro, anche perché l'Europa del mondo antico e di quello medievale, in particolare alto medievale, è più che altro un concetto geografico, con qualche direi, spruzzo di eh, differenziazione culturale. L'Europa quindi distinta da Asia e Africa degli storici antichi, il greco poi greco-romano contrapposto al barbaro, da intendersi in seguito dalla tarda antichità in avanti, non più come culturalmente inferiore ma come non cristiano, cioè pagano. E poi i vigorosi e battaglieri greco-romani di contro i molli e indolenti asiatici, le leggi e le libertà opposte al dispotismo, di matrice appunto asiatica. Qui in realtà si vuole piuttosto sottolineare il fatto che un'ancor nebulosa idea di Europa si va formando in contrapposizione a qualcosa, opposta a qualcuno. del concetto di conflitto di contrapposizione scrive molto lapidariamente ma molto bene una filosofa eh, spagnola Maria Zambrano di cui anche ho portato questo piccolo libretto ma molto illuminante scritto nel 1940 quindi in un periodo particolarmente buio per la storia d'Europa che si intitola non a caso l'agonia dell'Europa e lei scrive ad un certo punto quando si parla con un europeo si parla con un conflitto È vero, non era Europa neppure quella carolingia tra VIII e IX secolo, ma è significativo il fatto che la prima volta che si utilizza in un documento il termine «europeenses», attenzione, eh, il riferimento è a, Euro- a europei, non a Europa, lo si faccia per riferirsi a quella battaglia di Poitiers del, 736, eh, scusate, del 732, contro i musulmani prementi dalla penisola iberica. Battaglia in realtà molto amplificata dalla propaganda eh, dei pipini di Carolingi, che però a livello simbolico potesse essere utilizzata come punto di coagulo di una cristianità occidentale, in questo caso minacciata dagli infedeli di origine islamica. Retoriche ricorrenti nella costruzione di una presunta unità unitaria identità cristiana e dunque europea, così come lo furono e lo sono nella strumentalizzazione sottesa alla esistenza eh, di una unitaria identità islamica, quando invece la realtà ha parlato e parla ancora oggi di molteplici identità, spesso tra loro confliggenti all'interno di ciascuno eh, dei due rispettivi ambiti, quello cristiano e quello islamico. Ma, come ben sappiamo, retorica e propaganda vanno considerate e studiate, soprattutto da parte di noi storici, per gli effetti, in realtà spesso nefasti, che sanno produrre. Un abbozzato senso di comunità sul suolo dell'Europa occidentale in epoca medievale si produce quindi in contrapposizione all'Islam, ma anche in contrapposizione al cristianesimo ortodosso, relegato potremmo dire oltre cortina nell'ancora sopravvivente pur se sempre più languente e sfilacciato impero bizantino il cemento è costituito da quel concetto di Christianitas che in questo caso si salda con il concetto di romanitas ora incarnata appunto nelle figure del papa e dell'imperatore che i grandi pontifici del medioevo penso a un Gregorio VII o a un Innocenzo III, vorrebbero onnipervasivo, il concetto appunto di Cristianitas, la Cristianitas europea. La contrapposizione col mondo islamico si riattiva poi nel periodo delle crociate tra XI e XIII secolo e poi alle soglie dell'età moderna, con il dilagare del pericolo turco, il quale sommerge proprio quell'impero romano d'Oriente che pur sino ad allora aveva funzionato da cuscinetto ad est. Europa per la salvaguardia anche della cristianità occidentale, papale e romana. Tra 4 e 500 poi il quadro si fa molto più mosso e il concetto di alterità si arricchisce grazie alla scoperta di altri mondi, o sarebbe meglio dire di nuovi mondi. Infatti la diversità incarnata dagli infedeli musulmani si salda e in un certo senso si sovrappone a quella degli indigeni americani i nuovi barbari. Non a caso, come abbia ricostruito Massimo Donattini, i primi tentativi di spiegazione di questo nuovo diverso, sino ad allora sconosciuto, consistono proprio nel paragonare gli indios americani ai turchi, perché, quando non si hanno ovviamente termini di paragone, si va a pescare nel proprio armamentario negativo, spesso tutto fatto di pregiudizi e di stereotipi. È questa però anche contemporaneamente l'età in Europa della spaccatura religiosa all'interno del cristianesimo tra protestanti e cattolici. L'età in cui il fronte europeo si frammenta con una Francia spesso alleata del turco in funzione anti-asburgica. L'età in cui si robustiscono gli stati nazionali, proprio grazie alla guerra, proprio tramite contrapposizioni violente e sanguinose. Ed è pure l'età in cui nasce e si struttura una nuova comunità, sia pure l'Italia, quella della Repubblica delle Lettere, di un umanesimo ancora cristiano, in cui le lingue, il latino prima e il francese poi, hanno funzionato da forte elemento unificante. È qui che l'idea di Europa si struttura veramente. Lo fa continuando ad opporsi ai pericoli provenienti dall'esterno, quello turco in particolare, lo fa anche cominciando a maturare idee di superiorità rispetto alle altre civiltà, ma pure inventando, potremmo dire, e converso, il mito del buon selvaggio, se- secondo un filo rosso che da Montegne, ma anche prima, pensiamo a Bartolomé della Casas, conduce fino a Rousseau, e che comunque si struttura in contrapposizione alle guerre fratricide che insanguinano la cristianità. Sono infatti soprattutto i conflitti per causa di religione, le famose guerre di religione, eh, devastanti, vaste aree dell'Europa occidentale, a far zampillare i primi progetti di pace e di concordia tra le nazioni. Le proposte di organi europei comunitari utili a dirimere tali conflitti, siamo ovviamente ancora nel campo dell'utopia, provengono per esempio dall'area cattolica dei cosiddetti politiques francesi, o da quella delle sette pacifiste protestanti, i quaccheri, per esempio, da cui, con una cavalcata appunto lunga molti decenni, si giungerà poi al pamphlet per la pace perpetua di Immanuel Kant del 1795. Come che sia, da queste premesse alla individuazione di un'Europa degli Illuministi, unita da una cultura, da costumi, educazione e diritto simili tra di loro, Uh, si potrebbe citare il non sentirsi straniero in nessuna parte d'Europa di Edmund Burke, il passo è breve e si consuma in quella età di crisi della coscienza europea, per citare l'espressione eh, famosa di, di Paul Lazar che si colloca tra fine 600 e inizio 700 in cui il viaggio, o direi meglio i viaggi, pensate appunto al Grand Tour, cominciano sempre più a far incontrare fisicamente le persone affiancandosi a quegli intermediatori culturali che fino ad allora sono stati le corrispondenze epistolari e i libri, soprattutto dopo l'invenzione della stampa. E quindi questa è una comunità allargata rispetto agli umanisti quattrocinquecenteschi, soprattutto una comunità ampliata a tutto il continente europeo, che giunge nel Settecento avanzato ed estendersi sino alla Russia di Caterina II, inglobata pur ancora con molte incertezze per la prima volta nella idea di Europa una comunità che tenta di emanciparsi dalla religione, soprattutto nei suoi aspetti ritenuti più rituali e superstiziosi. Ma una comunità, bisogna ammetterlo, che con la religione continua a dover avere a che fare e che anche grazie alla religione si è strutturata in un certo modo differente rispetto al resto del mondo. Mi riferisco, e vengo al terzo e ultimo blocco della mia introduzione, al tema della nascita dell'Europa e del mosaico di Stati che la compone come esito di un confronto serrato, potremmo dire tra l'elemento religioso e l'elemento politico, per semplificare. La specificità dell'Europa, in un percorso giuridico e politico, che inizia dalla cosiddetta riforma, o come come altri l'hanno chiamata, rivoluzione gregoriana dell'undicesimo secolo, di quel Gregorio VII che abbiamo citato prima, e si conclude grossomodo a mezzo dell'età moderna, ben illustrata in Italia dagli studi di Paolo Prodi, ma per cui bisogna risalire eh, soprattutto alla storiografia tedesca che ne ha posto le basi, la specificità dell'Europa, dicevo, è proprio quella di una progressiva separazione tra spirituale e mondano, per usare le parole di un altro eh, studioso tedesco, Ernst Böckenförde. Ma attenzione, una separazione che nasce all'interno della teologia cristiana, teorizzata nel Medioevo e anche in epoche, nell'età moderna da quella stessa teologia è la secolarizzazione della politica e dunque la nascita dello Stato come per citare sempre Buchenford processo di secolarizzazione una secolarizzazione però che di nuovo apprende dal cristianesimo e dalla Chiesa che cosa apprende? i modi per sacralizzarsi e risacralizzarsi sotto forma di nazione e sotto forma di patria non sarebbe stato possibile senza questo processo uscire per esempio dalle guerre di religione che abbiamo citato perché fu proprio in nome della politica e di una politica che seppe mettersi al di sopra delle contrapposizioni religiose che si riuscì a dar vita a quell'equilibrio tra gli stati europei che è sanzionato nella storia d'Europa dalle paci di Vestfalia del 1648 Equilibrio spesso lacerato nelle epoche successive, ma anche dopo le immani tragedie del Novecento sempre ricostituito, sino ad innescare il processo di integrazione europea che ancora stiamo vivendo. Certo, a questo si associa il processo di concentrazione del potere nelle mani del sovrano, la sottomissione di tutti anche del sovrano alla cosiddetta raison d'età, alla ragion di Stato, e dunque pure la sottomissione della Chiesa a questo uh, concetto e a questo imperativo. Una sottomissione ben accetta, per esempio, dalle chiese, da parte delle Chiese protestanti, luterane in particolare, poco e mal digerita da quella cattolica, che si arrocca sempre più nella difesa del dominio delle coscienze al fine di mantenere quella separazione dualistica tradizionale alla quale abbiamo accennato. Naturalmente, alla base di quel potere, c'è un patto originario tra principe e sudditi. Un patto, di nuovo, di ascendenza ebraico-cristiana. Un patto che si tradurrà nella natura contrattualistica del potere che ha impedito all'Europa di avere dei sovrani pienamente assoluti o addirittura di avere anche dei tiranni. Un contratto che ha iniziato ad esplicitarsi all'interno della tradizione politico-giuridica inglese del Seicento e, molto più in là nel tempo, si è esteso al resto del continente. Dallo Stato del Principe si è giunti, infine, al nuovo Stato nato dalla Rivoluzione Francese, che assume in sé la tutela dei diritti e delle libertà individuali, che tali però non sarebbero stati senza l'apporto della tradizione giudaico-cristiana di attenzione nei confronti della salvaguardia del singolo, della persona, della vita umana o per citare ancora Maria Zambrano l'esaltazione della persona umana al più alto rango fra tutte le cose di valore del mondo sempre in questo testo l'agonia dell'Europa attenzione rinnovata e approfondita in età moderna dall'individualismo di ambito protestante giustamente Paolo Prodi rifacendosi all'interpretazione di Anna Arendt eh, parla dei diritti dell'uomo e del cittadino, eh, la famosa dichiarazione eh, emanata dall'Assemblea Nazionale Francese il 26 agosto del 1789, come di principi teologici secolarizzati. Il nuovo coagulo comunitario del XIX secolo, venuta progressivamente meno la forza cementante della religione, è stato poi rappresentato dalla nazione, che si è fatta a sua volta religione, che si è sacralizzata con tutte le conseguenze nefaste che questo ha comportato nel secolo scorso, ma anche con la sempre risorgente, dopo ogni disastro, l'ho già detto, vitalità della tradizione individualistica che tanto deve al fattore religioso, specificamente cristiano. E concludo, concludo, eh, sottolineando che fede e ragione sono stati quindi i pilastri sui quali si è costruita, tra Medioevo ed Età Moderna, la fisionomia dell'Europa. Sulla fede e sulla ragione si sono costituite, spesso in contrapposizione con l'altro da sé, quelle comunità che hanno fatto la storia dell'Europa differente da quella di altre civiltà. Una comunità relativamente omogenea che ha fatto scrivere a Montesquieu, eh, nelle riflessioni sulla monarchia universale in Europa del 1734, eh, essere l'Europa una nazione composta da diverse nazioni. L'importante l'ascito, quindi, di questa duplice tradizione, in termini di diritto e in termini di diritti, di solidarietà e di libero arbitrio, di difesa della dignità sominis, per citare Picco della Mirandola, deve continuare ad essere quindi il faro che guida, eh, per usare un'immagine eh, ecclesiastica, la navicula europea in mari, pare eh, sempre più burrascosi, e che la fa però diversa, questa volta in positivo, rispetto a tante realtà in giro per il mondo, pur con tutte le difficoltà che le molteplici identità dell'Europa, oggi arricchite, e sottolineo arricchite, anche da quelle islamiche che per tanto tempo ne erano state escluse, porranno alla sfida di un'Europa unita e integrata. Grazie.
1: Grazie al, si sente? Grazie al professor Sangalli che ha fatto un excursus molto interessante, però cogliendo alcuni punti nodali che ci portano ora a parlare, senza soluzione di continuità, di sovranismo e federalismo, quale unità per l'Europa, da parte del professor Filippo Maria Giordano dell'Università di Genova. Mi sembra che il collegamento tra le ultime parole del professor Sangallo e l'inizio del suo intervento sia eh, pronto. pronto. Prego.
2: Grazie. Eh, chiedo solo se c'è un goccio d'acqua che ho. La gola secca. Sì, un pochino. Un goccio d'acqua, se, se c'è. Grazie, scusate, che eh, se no non riesco a parlare. <ride> allora, eh, sì, eh, diciamo. Veramente, anzi ringrazio innanzitutto Marco Ricca per averci invitato eh, e ricordo con piacere Maiocchi perché è stato anche, anche citato prima. Eh, sì, scusa. Si sente adesso? Sì, adesso sì? Ok. Ehm, allora, volevo ripartire solo un attimo da Paolo Prodi perché anche per me è importantissimo, è fondamentale gli studi... Gli studi di Prodi hanno sicuramente gettato una luce importante sul rapporto tra eh, religione e politica, eh, questa mutuazione, questo scambio, questa penetrazione dell'elemento teologico nell'elemento politico. Eh, il giuramento, ricordo, di Paolo Prodi è fondamentale in questo passaggio, ehm, il giuramento che ritorna anche nel titolo che diciamo con un altro termine, ma torna anche nel titolo della mia relazione, sovranismo e federalismo. In realtà vorrei eliminare eh, questi ismi perché eh, è meglio analizzare la parola nella sua totalità, nel suo insieme, sovrano, la sovranità da una parte e il fegus, il patto il giuramento no? che ritorna ed è un elemento che appunto è trasmigrato dalla teologia alla, alla politica e si è secolarizzato nel, okay, si è secolarizzato nel tempo ehm, e per questo l'età moderna è fondamentale perché c'è questo, questa trasformazione e devo ricordare che l'elemento o la, la L'apporto eh, del protestantesimo in questo è stato molto evidente, soprattutto se parliamo, se eh, pensiamo eh, al puritanesimo, dal calvinismo, al, al mondo gonotto, al calvinismo francese, per poi andare oltreoceano al puritanesimo, eh, dove il patto ha trovato praticamente eh, un, un ambiente naturale attraverso cui costruire una società nuova. Eh, in Europa questo ragionamento era stato fatto nel 600 se vogliamo da, eh, da un teologo, Althusius eh, c'era stato questo tentativo un po' il padre del protofederalismo se vogliamo, ecco. però sto tornando indietro, vorrei andare avanti e, eh, sovranità, e fe- eh, sovranità e fedus e patto sono i termini, termini nudi in realtà non si contrappongono ma anzi uno vive dell'altro perché il patto, il fedus è ciò che legittima la sovranità cioè è il cittadino, è il popolo che in maniera volontaria e pattizia concorda la sovranità la sovranità non è ecco, poi noi abbiamo questa, eh, purtroppo eh, questo imprinting ottocentesco per cui la sovranità è unica la sovranità è statale, è indivisibile Eh, no, non è così, la sovranità eh, si può frazionare si può frazionare a seconda delle necessità a seconda dei problemi a seconda eh, dell'ampiezza delle comunità cioè la sovranità è declinabile noi purtroppo siamo abituati a pensare allo Stato sovrano e ci fermiamo lì, non riusciamo ad andare avanti lo sforzo è stato tentato, è stato fatto in maniera forte, straordinaria dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, ma è stato fatto sulla base di un bagno di sangue e oggi purtroppo non ce lo ricordiamo più stiamo dimenticando la mem- l'Europa non ha più memoria in questo senso e qui il titolo bello l'Europa l'oggi e il domani e ieri perché nasce tutto lì Nasce proprio in questo passato, questo passato che noi possiamo far discendere fino alla mitica figura di Carlo Magno, per dire, ma è il nostro passato, è quello, il passato di ieri, lo ieri, che è la guerra, se vogliamo. Io sono nato due generazioni dopo la guerra, però io ricordo mia nonna che mi raccontava, la memoria è presente in me in qualche modo. E io sono testimone di questa memoria e ho, come dire, mi sento portatore di questa, di questa testimonianza. Per me è molto importante questo. Quindi, se vogliamo andare indietro nel tempo a cercare quelle radici, che poi sono radici proprio dell'altro ieri, nei lunghi periodi storici, io guarderei alla pietra fondativa, della, della nostra Unione Europea oggi, che purtroppo Unione è una eh, parola. parola grossa oggi, sì. Comunque, 9 maggio 1950, arrivi, eh, sarà la retorica, ma è la dichiarazione Schumann, è un po' come la nostra Costituzione, se vogliamo. Bene, se noi andiamo a leggere proprio brevemente, tre punti, punti di questa dichiarazione, noi troviamo tutta l'Europa, I suoi obiettivi, eh, le ragioni per cui è nata, quale quale senso spirituale ha questa Europa. Tutto. È la carta d'identità della nostra Europa. Leggo brevemente. La pace mondiale, la pace, è nata per questo, per evitare altri spargimenti di sangue non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi. È bellissimo questa, questo, questo termine. Sforzi creativi. È l'Europa, è la creatività, la capacità di attingere al passato, alle proprie tradizioni storiche, politiche, per creare qualcosa di nuovo senza cancellare ciò che di positivo c'era nel passato. Andare avanti senza cancellare il passato quindi sforzi creativi proporzionali ai pericoli che la minacciano era appena uscita dalla, dalla seconda guerra mondiale si stava creando il sistema bipolare l'Europa era compressa si parlava di terza via l'Europa era comp- compressa tra due colossi siamo passati dalla dimensione dello stato nazionale siamo passati alla dimensione dello stato continentale quelli che oggi sono i nuovi regionalismi cercano di, che hanno imitato il modello europeo. L'Europa non potrà farsi in una sola volta, eh, qui purtroppo se si fosse fatta in una sola volta eh, avremmo risolto la radice il problema. Eh, qui questo è un compromesso, si arriva d'altronde da una fase psicologica. C'è un altro studioso dell'università di Pavia che solitamente non viene ricordato ma è un grande giurista e Mario Albertini teorico del federalismo anche lui conosceva molto bene Spinelli all'interno del movimento e lui parlava dopo la guerra siamo entrati in una fase psicologica e quindi quella fase psicologica positiva spinge a fare qualcosa che è innaturale cedere la sovranità per uno stato nazionale è innaturale se vogliamo Poi, subito dopo, a causa anche in parte della guerra fredda, si sono anche raffreddati questi spiriti e si è passati ad una fase diversa. Chi voleva farlo una sola volta è stato citato prima, Spinelli, eh, ma non solo, insomma, eh, è tornato attentato di nuovo in un grande momento di rinascita della... Dell'Europa nel 79, quando è stato eletto il primo Parlamento a suffragio universale diretto, ricordiamo il 26, andremo a, eh, anche qui. Lo ricordiamo: e, e lì c'è sta la genialità di Spinelli è stata proprio quella di cre- costruire, cioè eh, legittimando il Parlamento europeo, con, legittimato dal voto di milioni e milioni di cittadini eh, europei, eh, creare la Camera Costituente. della della, dell'Europa e qui questa è l'Europa in una sol- non si potrà fare in una sola volta né sarà costruita tutta insieme essa sorgerà delle realizzazioni concrete è Monet Jean-Monnet. è il funzionalismo non è un funzionalismo astratto nella mente di Jean Jamonet c'era l'idea degli Stati Uniti d'Europa Futuro, e pensava che forse in quel momento sarebbe stato meglio avanzare a piccoli passi e quindi creatività, realizzazioni concrete in più passaggi. Questo era un po'. E si pensava che un passaggio avrebbe tirato l'altro e il meccanismo sarebbe andato da solo fino agli Stati Uniti d'Europa. Oggi però ci troviamo in questa situazione. eh, Realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. È bellissima questa descrizione, solidarietà di fatto. La solidarietà non così campata in aria, ma che costruisca le relazioni tra i paesi, tra i popoli, e questo è lo spirito dell'Europa, questa è l'anima dell'Europa che chiedeva Delors già negli anni 80-90. Solidarietà di fatto, oggi purtroppo ci viene quasi da sorridere da pensare alla solidarietà di fronte al problema delle migrazioni, a come rispondono i governi rispetto a questa, a questa questione, a questa problematica. La fusione della produzione di carbone e di acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni per uno sviluppo economico. Allora, per me spiegare agli studenti perché il carbone e perché l'acciaio, loro mi dicono, mi guardano e mi dicono, ma cosa c'entra il carbone e cosa c'entra l'acciaio? Dico ma <ride> è difficile spiegarlo, è difficile tornare indietro nel tempo e... Eh, far capire loro che acciaio, carbone e acciaio significano cannoni, significano armi con cui uccidere i nemici, quelli che hanno una bandiera diversa dalla tua. È difficile far passare tutto questo. E in quel momento è, stato, è stata la soluzione creativa di Monet. Mettere insieme i due nemici storici, creare una saldatura così forte da impedire loro di farsi la guerra, ma oggi, in una prospettiva, in un mondo fantastico, di poter trainare questa Europa, di essere il motore di questa Europa. Tentativi Qualcosa è stato fatto recentemente, forse mh, le, eh, Merkel e Macron, si stava, forse tardi, non lo so, spero di no. Il tandem, si veniva detto, eh, il, l'asse eh, franco-tedesco, il tandem carolingio, tanto per richiamare. E qui eh, sviluppo economico, e eh, qui arriva l'Europa eh, economica. Eh, qui c'è una differenza sostanziale se pensiamo con eh, gli Stati Uniti d'America. Loro hanno fatto prima eh, l'unità politica e poi hanno costruito tutto il resto. E noi abbiamo messo avanti il caso ai buoi, abbiamo detto adesso facciamo il mercato e poi faremo l'unità eh, politica. E questo è sempre nell'ottica funzionalista. E poi, e poi in, questa, in questa dichiarazione c'è anche scritto l'obiettivo finale, cioè dove si voleva arrivare. E non, è, non c'è il... Il, il politichese, chiamiamolo così, europeo, quello che maschi, soprattutto quello del, del eh, dei vari consigli che nascondono in parte eh, gli obiettivi e i termini. Qui c'è scritto chiaramente, rileggo, la fusione della produzione di carbone e di acciaio, e di, e di acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico prima tappa della federazione europea c'è scritto questo è l'obiettivo oggi si ha paura di pronunciare federazione europea super stato come se fosse eh, Leviathan e cambierà il destino di queste regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici, eccetera, eccetera, eccetera. Non erano formulazioni astratte, eh? qui c'è un progetto, c'è un programma, c'è un'idea, c'è uno spirito, c'è tutto quello che serve per costruire l'Unione federale europea. Ora, l'altro giorno, eh, perché poi... Sovranismo. sovranismo, se lo leggiamo così, nasconde dietro un termine che è nazionalismo. Cioè, difendere la sovranità nazionale, tra l'altro, adesso non vorrei, ma nel, nel, ci sono insomma, stati, non, non dico attacchi diretti addirittura al nostro articolo 11 della Costituzione, ma comunque... Qualcosa è stato (ride) tentato in quel senso, che è l'articolo che permette all'Italia, in condizioni di parità, di cedere porzioni di sovranità. Ecco, adesso c'è il il tentativo di recuperare quella sovranità, come se recuperare quella sovranità fosse l'unica chiave, l'unica soluzione per risolvere i problemi, quando la soluzione del problema è già iscritta nella dichiarazione Schumann. Bisogna semplicemente finire questo progetto, concluderlo nella federazione europea. Ma non sono parole eh, astratte. Eh, già durante la resistenza, adesso voglio portare il caso di un Valdese, Mario Alberto Rolie. Nel 1942, quando legge il manifesto di Ventotene di Rossi e Spinelli, ha la possibilità di leggerlo a Milano prima della Costituzione del Movimento Federalista nell'agosto del 1943, scrive, in breve, un tale programma è quello che io chiamo post-Marxista, o Marxista intelligente, o Marxista moderno, e vorrei che la mia adesione adesso fosse intesa qual essa è, un'espressione della fede nelle proprie... Eh, non espressione della fede nelle proprietà taumaturgiche dei dogmi di un credo terreno ma responsabile e chiara affermazione di un'adesione razionale e impegnativa a idee intelligenti passibili di concreta attuazione quindi Erolien non è un parzzo, eh, tutt'altro ecco in molti suoi scritti, in quello, diciamo che è un po' il manifesto del suo pensiero politico, che è Stati Uniti d'Europa, punto interrogativo, poi verrà ripubblicato senza il punto interrogativo, dopo la guerra, eh, si può trovare una critica alla, a quello che oggi noi chiamiamo il sovranismo, che all'epoca si chiamava semplicemente nazionalismo. C'è una critica fortissima, C'è un, ci sono dei passi eh, nei suo Stati Uniti d'Europa che sono anche, se vogliamo, esilaranti, in cui lui parla del, del, descrive il nazionalismo come un'assurdità, ma in termini anche molto divertenti, anche se divertenti non lo sono. Ehm, ecco, voglio solo, adesso concludo, solo, l'altro giorno voglio concludere con un'esperienza appena vissuta, diciamo, l'altro giorno, ieri, ero a Genova per un convegno organizzato dall'Università di Genova, su, eh, le visioni dell'Europa nella Resistenza. E, e qui poi voglio ricollegare quindi anche a, a, a ciò che dirà il professor Ricca, sicuramente, eh, è un argomento che conosciamo in un certo senso. E io ho portato la, eh, l'esperienza del Consiglio Ecumenico delle Chiese negli anni 30, eh, Poco prima della guerra e anche durante la guerra, il rapporto in particolare tra Visser Toft, che è stato un pastore olandese, primo segretario del Consiglio ecumenico delle chiese, in formazione, poi primo segretario nel 1948, eh, dopo la guerra, e John Foster Dulles, futuro segretario di Stato americano sotto Eisenhower. Allora. 1937-1938-37 a Oxford, nel luglio del 37, nasce il Consiglio ecumenico delle Chiese, un incontro tra i due grandi movimenti, eh, Vita azione, Fede e Costituzione. Il pastore credo teologo Oldham va negli Stati Uniti e chiede a Dulles di venire in Europa a Londra a parlare di Chiesa e Stato nazionale. Adesso non ricordo esattamente il, 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 il cuore della, dell'incontro di Oxford era Chiesa, Comunità, che noi oggi potremmo tradurre in società civile, Chiesa, Comunità e Stato. Allora, al tavolo, noi possiamo trovare, c'erano più tavoli, figure, personalità straordinarie. Al tavolo di, di Dals c'era cioè Lord Lothian, per esempio, in un altro tavolo vicino Paul Dillich, eh, Reynold Niebuhr, tutte figure straordinarie, figure con cui hanno colla- colla- hanno con Dals e, e que- alcuni di questi hanno collaborato negli Stati Uniti per la Federazione delle Chiese di Cristo in America, hanno dato vita a delle commissioni. L'obiettivo era quello di creare un nuovo ordine internazionale dopo la guerra, ma il problema centrale su cui tutti si scontrarono, ma già nel 1937, parlando chiaramente, era la sovranità assoluta dello Stato-Nazione, che genera anarchia. Questo, questa è la la chiave. Dobbiamo superare questo tabù, questo limite concettuale se vogliamo che è frutto eh, di una solidificazione delle nostre idee politiche sull'idea di nazione come stato ecco. quindi l'ecumenismo ha sicuramente portato un contributo importante Vissertoff eh, diceva che le chiese devono combattere la guerra dietro la guerra devono cercare di sensibilizzare Ecco, grazie, chiudo.
1: Eh, Allora, dallo Stato sovrano al patto, alle religioni, poi il professore ci ha fatto un bel riferimento a Schumann, quindi anche a una storia recente, passiamo invece a affrontare il problema... L'Europa tra religioni e secolarizzazione. Prego, professor Bellicca. Grazie,
3: grazie, grazie. Ecco. Sì, grazie per l'iniziativa, grazie per l'incontro. Io. Eh, suddivido la mia esposizione in quattro tempi, spero, se sarà troppo, ne farò tre.
4: Ti cedo, mio, ti cedo il mio
1: tempo
3: <ride> e cioè il primo il tema religioni e secolarizzazione il secondo religione e, religioni e modernità il terzo religioni e pace il quarto religioni e regno di Dio parlerò delle religioni e non parlo del cristianesimo perché certamente come dice Filippo Giordano se parlassi del cristianesimo dovrei parlare dell'ecumenismo perché il valore diciamo europeo per non dire mondiale dell'ecumenismo è esattamente il contributo che ha dato a entrare nell'ottica non solo europea ma internazionale. Però l'ecumenismo è, per quanto ne so io, un fatto soltanto cristiano. Non c'è un ecumenismo islamico, che io sappia, tra sciiti e sunniti. Non c'è un ecumenismo ebraico, che io sappia, tra ortodossi e liberali. Non c'è un ecumenismo neanche tra i buddisti, che pure sono, diciamo, amanti della pace in generale. Non c'è da nessuna parte l'ecumenismo. Quindi il problema è grosso. Ma il mio tema, essendo religioni e Europa, io parlo delle religioni e non in maniera specifica del cristianesimo. Allora, religioni e secolarizzazione. Due considerazioni ovvie che tutti conosciamo, eccetera. Primo, l'Europa è oggi il paese, il continente più secolarizzato del mondo. Ci sono più cristiani in Africa che in Europa. Quando dico cristiani non dico battezzati, battezzati sono più in Europa, ma cristiani, Non dico cristiani militanti, chissà, eh, no, ma cristiani che semplicemente vanno in chiesa, ad esempio. Cioè l'ABC dell'essere cristiano è frequentare una comunità, a proposito di comunità. Sono più in Africa che in Europa. Allora, di di questo dobbiamo... dobbiamo. E l'altro paradosso che è stato accennato, eh, credo, dal primo relatore... La secolarizzazione è un prodotto cristiano. Perché? Perché il cristianesimo ha secolarizzato la natura, l'ha desacralizzata, la natura non è, non è più considerata divina e quindi intoccabile, eccetera, eccetera, e ha... E ha desacralizzato il potere politico. Cesare non è Signore, Signore è Gesù, dicevano i primi cristiani, e anche qualche volta lasciandoci la vita per affermare Kyrios Christos e non Kyrios Kaiser il Signore è Gesù, non è Ottaviano. Dunque la desacralizzazione del potere politico e della politica in generale, che poi è stata risacralizzata naturalmente, insomma. Però, eh, quindi, il paradosso è che la secolarizzazione poteva nascere e è nata solo in Europa, perché solo in Europa il cristianesimo è diventato, bene o male, la religione europea per eccellenza. E quindi c'è questo, però poi la secolarizzazione è sfociata nel secolarismo, cioè nel modo di pensare, vivere, ragionare, agire come se Dio non ci fosse: Et si deus non dareto. tua. L'europeo medio oggi è vive, ragiona, agisce, la grande maggioranza, come se Dio non ci fosse. Cioè Dio prima era stato dichiarato già da Descartes praticamente non essenziale. Cioè se ne può fare a meno il mondo gira lo stesso anche senza Dio, la società va avanti anche senza Dio, tutto funziona anche senza Dio, allora può essere la quinta ruota del carro, dell'automobile, di scorta, così, ma poi c'è stata la critica filosofica che conosciamo tutti, Kant che dice sostanzialmente che la religione è il rivestimento della morale, ma quello che conta è la morale. E Quindi la religione è la carta... da imballaggio (ride) ma non è quello quello che c'è nella scatola e quindi è tutto un discorso non parliamo di Feuerbach il quale sostiene che tutta la teologia non è altro che antropologia cioè tutto il discorso su Dio non è altro che un discorso sull'uomo sublimato (ride) voi capite che con tutti questi maestri è chiaro che che uno dice ma che cosa me ne faccio di questo Dio? Non me ne faccio più nulla e l'Europa ormai non se ne fa più nulla è una, è una cosa drammatica è una cosa molto drammatica ecco e questa è la situazione quindi l'Europa non c'è nessun continente nessuna area del mondo contemporaneo così secolarizzata così priva dal senso, dall'intuizione, che Dio può essere qualcosa di importante, di serio, che vale la pena considerare perlomeno, perlomeno. No, in Europa no. Uno. E due, quello che tutti sanno, dunque, Ci sono 25 milioni di musulmani in Europa. Ora, un secolo fa non ce n'era neanche l'ombra di uno. Ma non sono cose da niente queste qua. Ma oltre ai 25 milioni di musulmani, ci sono tutte le religioni del mondo, anche a Roma. Anche a Roma, tutte. È inutile fare l'elenco fare l'elenco, ma la domanda è l'Europa è pronta, è preparata al pluralismo religioso, sì o no? Io dico no, non è affatto preparata perché noi veniamo da una monocultura religiosa, cristiana, millenaria e quindi passare da una monocultura come la nostra, con tutte le sue differenziazioni, con tutte le sue tensioni, le guerre addirittura, come è stato giustamente ricordato, però era sempre cristianesimo, capito? Quindi era una monocultura. Passare da quello al pluralismo è faticosissimo e è dolorosissimo. Io è la prima volta che in Germania ho visto una chiesa e accanto la stella de 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 la mezzaluna, la, ma, ma proprio fisicamente, io un, un tuffo al cuore, un tuffo al cuore. Ma diciamo, non, non è bello che io abbia avuto un tuffo al cuore. Non, capisco che devo essere pluralista. Ma, ma è una cosa che fa star male, c'è poco da fare. <ride> Ciò fa star male. Quindi io non sono, neanch'io sono preparato al pluralismo, non sono preparato. Lo riconosco. E credo che, e nelle chiese non si fa nulla per, per prepararsi. Ma siccome il futuro è quello, credo che dovremmo fare degli sforzi in quella direzione. Religione e modernità. Qui c'è un punto importante, credo, è il secondo, il il punto importante, e cioè che 50 anni fa, 60 anni fa, c'era l'opinione corrente, me la ricordo perché anch'io pensavo così, che l'avanzata della modernità avrebbe significato il progressivo arretramento delle religioni, cioè più modernità, meno religione, avanza uno, perde l'altro e siccome il cammino della modernità è inarrestabile, la scienza e la cosa eccetera eccetera, l- 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 la religione è condannata all'estinzione, si parlava di fine della religione un teologo della statura di Bonhoeffer riteneva che fossimo appunto alle soglie della fine della religione tanto che uno dei capisaldi del suo progetto che poi purtroppo non ha potuto elaborare ma l'ha lanciato diciamo così è la, il rio la riformulazione in termini laici non religiosi dei concetti biblici per poterli comunicare alla nostra generazione che non è più religiosa non ragiona più con le categorie con le categorie religiose questa idea che Più modernità significa meno religione, non non si è realizzata. Non si è realizzata. Non c'è meno religione. Addirittura, uno storico francese è un nome che che conoscete, che conosciamo, Gilles Keppel, ha scritto un libro intitolato «Addirittura la Revanche de Dieu» un titolo imprudentissimo perché lui identifica la rivincita di Dio, cioè identifica la religione con Dio, la fede con la religione, grosse confusioni che non non bisognerebbe fare, ma la rivincita della religione c'è. Quindi questa idea che se sei moderno devi essere secolare, ateo o comunque agnostico, cioè cioè se sei moderno non devi prendere sul serio Dio, e che religione sostanzialmente significa essere retrogradi, al limite o, diciamo, superstiziosi, Mm, per non dire fanatici, insomma, bigotti, eccetera, eccetera. Tutte queste connotazioni negative dell'essere religioso, che esistono naturalmente in abbondanza nelle chiese e fuori, però non colgono il, il punto. Il punto è che tu puoi essere moderno modernissimo e prendere sul serio Dio cioè ritenere che Dio sia una questione seria non solo che merita di essere posta ma merita anche di essere essere ricevuta cioè di essere assunta come eh, una perlomeno Delle parole, delle posizioni chiave della nostra vita. Ma detto questo, dobbiamo anche dire che su questa revival, su questo revival, su questa ripresa, questo risveglio della religione, pesa un'ombra fatale cioè l'ombra del fondamentalismo. Perché in tutte le grandi religioni oggi c'è una tendenza fondamentalista che in tanti casi diventa addirittura vincente. E questo, ripeto, getta un'ombra. Non dimentichiamo che le Torri Gemelle sono state decapitate al grido di Allah Akbar, Allah è grande, Dio è grande, per cui uno storico, un giornalista eh, anglo-americano Christopher Hitchens ha scritto un libro che dice il contrario di questo grido terrorista, Allah Akbar, Allah, cioè Dio è grande, ha scritto un libro intitolato Dio non è grande, sottotitolo Come la religione avvelena ogni cosa, un pamphlet terribile contro le, la religione, come ne ho letti pochi in, 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 tutta, in tutta la mia vita. Quindi quello che voglio dire è che. Eh, in questa rivincita della religione eh, non è tutto limpido, non è tutto chiaro, non è tutto oro, non è tutto spirito. Non è tutto spirito. Quindi la la previsione dei nostri amici illuministi che ci, ci rallegrano sempre, almeno a me mi rallegrano sempre eh, con la loro visione cosmopolita, tra l'altro, eh, i quali dicevano che l'umanità ha avuto una fase mitologica superata, poi una fase teologica, superata anche quella ora finalmente siamo entrati nella fase razionale cioè finalmente non ci sono più gli dei al centro del del... non c'è più Dio c'è l'uomo ci sei tu ci sono io eccoci qua cioè finalmente questa previsione non, non è avvenuta non è avvenuto va bene quindi l'evoluzione dell'umanità non comporta la fine della religione e guardate vuol dire qualcosa che tutti i tentativi che sono stati fatti di estirpare la religione con la forza dello stato con la violenza sono tutti falliti sono tutti falliti e perché e perché per un semplice motivo che la religione si occupa anche fondamentalmente delle cosiddette questioni ultime della vita dell'esperienza umana, di cui la tecnica non si occupa, la scienza, cioè le due realtà che dominano la nostra cultura, non si occupano, ma queste questioni ultime, il famoso senso o non senso della vita, il famoso senso o non senso della morte, i valori, ci sono o non ci sono, vale la pena vivere per dei valori sì, no, quali, eccetera, eccetera. Cioè queste questioni fondamentali, perché sono fondanti, e, e la, 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 la religione bene o male le affronta. Non dico che le risolve, ma le affronta. E sotto questo profilo la religione non può morire perché non possono scomparire queste famose questioni ultime. Quindi, eh, la religione nella modernità, nel, nell'Europa, nel mondo tecnicizzato, scientificizzato, eccetera, eccetera, ha il suo posto, ecco, non c'è bisogno di essere... Ecco, ad esempio, Icens, in quel libro che ho citato, dice che... <ride> Secondo lui, vita, intelligenza e ricerca cominciano proprio là dove finisce la fede. Beh, io non sono d'accordo. Non c'è bisogno di essere ottuso per essere credente. E la fede in Dio non è necessariamente sintomo di scarsa intelligenza. Terzo punto, religione e pace. Ecco. Sono contento che Giordano ha letto quel, quel programma, diciamo, del 1950, e dice che l'obiettivo dell'Europa è la pace. E io credo che il contributo che le religioni possono dare devono, dovrebbero dare alla Europa di oggi e di domani, è appunto la pace, la costruzione della pace. Che cosa implica però la costruzione della pace? Che tra l'altro, lo dico en passant, è anche La meta ultima della storia umana secondo la visione biblica, perché la meta ultima della della storia umana è appunto lo Shalom, il famoso Shalom, che è il saluto ebraico, era anche il saluto cristiano, grazia e pace, quello ebraico è soltanto pace, shalom, ma è anche la meta finale, lo scopo, la, la conclusione, la realizzazione della storia, di, tut, di tutta la storia umana, è la costruzione dello shalom. Ecco, e, quindi, eh, ecco, e quindi questo è il contributo. E cosa significa, cosa può significare per le religioni questa costruzione della pace. Due cose fondamentali. La prima è che devono stabilire la pace tra di loro, perché questa pace non c'è. Forse non c'è più la guerra, forse non c'è più la guerra santa un termine che dovrebbe essere messo al bando in una maniera radicale da parte di tutte, ma la pace non c'è. Non c'è nelle singole religioni, non c'è pace tra sciiti e sunniti, non c'è pace tra certi protestanti e certi cattolici, non c'è nessuna pace. Non c'è pace tra gli ortodossi e i liberali nel mondo ebraico, eccetera. La pace non c'è dentro le le singole religioni e non c'è neppure tra le religioni. Io riflettevo su questo dato, ve lo propongo semplicemente. Tra le nazioni ci sono dei trattati di pace, tra le religioni no. No, non ci sono. Ma sarebbe bene che anche le religioni stabiliscano dei trattati di pace tra loro, in cui ad esempio fissare le regole di una pacifica convivenza tra tra loro stesse, perché non ci sono queste regole. Cioè per costruire la pace in Europa e, diciamo, nel mondo, bisogna anzitutto che tu la costruisca tra religioni, che non è un'impresa, un'impresa facile. E poi la seconda caratteristica, secondo me, il secondo impegno dovrebbe essere questo, mettere un po' da parte le dottrine specifiche di ciascuna religione e mettere invece in evidenza, in luce il programma della umanizzazione dell'uomo cioè non si tratta di cristianizzare o di islamizzare, ma di umanizzare. Perché se l'uomo non diventa più mite, meno aggressivo, meno violento, meno condizionato dai pregiudizi, più aperto, più positivo nei confronti del prossimo, non ci sarà mai la pace. Quindi le religioni dovrebbero capire che qui non non, non devono predicare se stesse, in altre parole, ma devono umanizzare, invitare l'uomo a elevare il grado della sua umanità, e questo è un, è un altro discorso, rientra naturalmente. Noi poi, diciamo, dal punto di vista cristiano, crediamo in un Dio che si è fatto uomo, quindi non, non andiamo fuori tema, non andiamo fuori tema. Però eh, lo, lo considero oggi un fatto, un fatto fondamentale, essere al servizio, della umanizzazione dell'uomo dire ad esempio che siamo tutti fratelli in umanità non in fede lì ci sono differenze non in culture eh, ma in umanità sì e questo bisogna affermarlo bisogna predicarlo è una vera predicazione da fare non è un implicito Non è un. cioè vedere nell'altro un fratello non è è la prima cosa che ti viene, anzi è l'ultima, anzi non ti viene per niente. E quindi è un enorme lavoro. È proprio questo, secondo me, è questo che porta allo shalom. L'edificazione di un livello di umanità nuova. E infine mi sono posto la domanda, mi sono posto la domanda, ma che, che cosa può succedere alle religioni con tutte le loro differenze che conosciamo, eccetera, eccetera, nel mondo globalizzato, nell'Europa anch'essa globalizzata? Che cosa che cosa può succedere? Ecco. Non è realistica, secondo me, si potrà poi naturalmente discutere, non è realistica, realistico pensare che si possa giungere a quello che sognava Niccolò Cusano, una religio in ritu um varietate, una religione con tanti riti diversi, quindi una religione dell'umanità da costruire naturalmente insieme, da fissare, eccetera, nella varietà dei riti, rito cristiano, rito islamico, rito buddista, rito induista. una religione, una religione. Non credo che si arriverà mai a una cosa del genere. Così come non credo, ma capisco che sono temi discutibilissimi, che si arriverà mai a che tutto il mondo sia cristiano, tutto il mondo sia islamico, anche se l'Islam pensa poi un po' in questi termini, perché loro pensano di essere il coronamento della rivelazione ebraica e cristiana, e quindi tutti siamo musulmani, siamo destinati a diventare musulmani in una certa visione loro. Ma lasciamo perdere, diciamo, non è credo, pensabile che tutti diventino cristiani. Mi ricordo un missionario, un cattolico, un professore anche che era stato un missionario di 30 anni in India e mi ricordo alla presentazione di un libro a cui ho partecipato. Ci diceva, ma che aveva, lui aveva scritto questo libro e diceva: Ma io sono stato 30 anni missionario in India, i cristiani sono niente, niente. Cioè è un fallimento: questo tentativo di cristianizzare l'India. E lui diceva: Non ha senso, bisogna trovare altre altre vie. Ecco, allora non ha senso, eh? no, ecco e, un, non ha senso unificare le religioni, non ha senso eh, che una religione diventi la religione di tutti, una di queste esistenti: cristianesimo, islam e compagnia. Allora, che cosa invece si potrebbe fare? Si potrebbe fare prendere, ora parlo come cristiano aspirante cristiano e dico prendere un concetto centrale di Gesù che è l'Evangelo del Regno l'Evangelo del Regno del Regno di Dio e dire che il punto di convergenza delle diverse religioni se vogliamo superare il settarismo anche delle grandi religioni che possono essere ugualmente settarie se vogliamo superare il settarismo e vogliamo vedere le le religioni nella loro in un un progetto comune unificante allora io credo che La categoria del regno di Dio può essere una categoria che tutte le religioni facilmente possono adottare come loro e dire qual è allora lo scopo delle religioni. Lo scopo delle religioni non è costruire il regno di Dio, quello lo può fare soltanto Dio, ma costruire insieme delle parabole del regno, perché non c'è soltanto il regno, ci sono le parabole del regno. Gesù ha raccontato tante parabole, qui non si tratta di raccontarle, si tratta di crearle, delle parabole vive. E allora naturalmente ne abbiamo tante di parabole del regno, sfamare 5.000 moltiplicando i pani e i pesci è una parabola del regno, Guarire i malati è una parabola del regno, l'emancipazione della donna, siamo all'8 marzo, è una parabola del regno anche quella, è una parabola del regno. La tempesta sedata, cioè la salvaguardia dell'ambiente, è una parabola del regno, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che un discorso di questo genere potrebbe funzionare e potrebbe dare alle diverse religioni in Europa nel mondo una via buona per loro e, credo, per l'umanità. Grazie.
1: europeus, che ha accompagnato il, il grande fenomeno del colonialismo europeo, no? prima il missionario e poi il militare, più o meno era questa la rappresentazione un po' rosa del cristianesimo, siamo arrivati invece a un progetto di dimensioni globali e anche di speranza direi, perché lei ci ha dato una speranza. Quindi ora, dalla speranza eh, diciamo così, metafisica ritorniamo invece a qualcosa di meno eh, metafisico, però legato all'utopia, l'Europa tra realtà e utopia. Parla il professor
4: Baldospini. Grazie, certamente devo parlare di cose meno piacevoli, forse in questo momento. Ma il tema è, giust- è giustamente posto perché nella idea di Europa c'è profondamente un tema ideale e valoriale, cioè quello della pace. Senza stare a ritornare, non, non voglio ripercorrere tutte le tappe di cui- che ha percorso il professor Sangalli, ma diciamo, il primo pensiero europeista viene in reazione alle guerre napoleoniche. è Benjamin Constant, e il, con- il cenacolo di Madame de Stal, del castello di Coppé, che dice, beh, insomma, queste guerre hanno insanguinato, rovinato l'Europa, cominciamo ad affermare un'idea invece di convivenza e di eh, tolleranza reciproca. Ma soprattutto sono le guerre mondiali che fanno nascere l'europeismo e poi quello che è stato l'Europa concreta. Eh, Addirittura si può ritornare nel nostro caso italiano al 1934, quando sia Don Sturzo che Carlo Rosselli cominciano a parlare di Stati Uniti d'Europa. Rosselli dice di fronte al fascismo e al nazismo non si può sem- che sono ideali forti a loro modo non si può opporre semplicemente la difesa del passato e lo status quo bisogna proporre un ideale superiore e questo ideale sono non il nazionalismo il fascismo e così via ma gli Stati Uniti d'Europa. Qualcosa di, di analogo, magari forse meno impressivo eh, detto da Don Sturzo e poi da il manifesto di Ventotene si afferma in, nella cultura, diciamo così, laica progressista. Per chi ha eh, piacere di fare questi eh, approfondimenti storici, anche Sandro Pertini era a Ventotene, a Ventotene e all'inizio firmava il manifesto, poi venne richiamato indietro dal Partito Socialista legato allora da un patto col Partito Comunista che gli disse non è cosa perché è un diversivo rispetto alla grande lotta di classe che, che dovrebbe riguardare appunto est e ovest. Sembra un po' strano no? a vedere queste cose qui oggi, ma così è successo. E il tema dell'Europa oggi si pone in questi termini. Da un lato la nostra costruzione è entrata in profonda crisi, soprattutto perché, come ha detto il professor Giordano, è entrata in crisi questo concetto funzionalista, cioè io aggiungo prima faccio la liberalizzazione degli scambi, poi vedo che cosa sono le condizioni di fatto che limitano la concorrenza. Io posso aver liberalizzato gli gli, gli scambi ma se le prese elettriche di un frigorifero sono diverse da un paese all'altro non ho una libera concorrenza e così via. Poi arrivo alla moneta, perché come faccio a liberalizzare gli scambi quando io manovrando sul cambio eh, opero una differenziale di competitività delle merci e così via. E la moneta è sembrata a un certo punto il trionfo di questa ipotesi funzionalistica. Per la verità si era cominciato, ma è stato detto bene, con la politica, cioè con la comunità europea di difesa, bocciata dal Parlamento francese da un'alleanza gollista-sinistra. Ricordiamoci però che a quell'epoca la Comunità Europea di Difesa era concepita soprattutto per permettere un reingresso della Germania, allora occidentale, all'interno di uno schieramento occidentale che doveva fronteggiare quello orientale. Si è è quindi abbandonato l'ipotesi politica, lasciandola agli spinelli, appunto ai grandi utopisti, e si è perseguito l'ipotesi funzionalistica che è entrata in crisi con la eh, grande crisi economica e finanziaria del 2007-2008. E però va aggiunto col cambiamento delle condizioni politiche. Vi ricordate che un uomo di Stato, un uomo politico italiano che si chiamava Giulio Andreotti, nel 1989 disse a me le Germanie piacciono tanto che me ne piacciono due in effetti eh, è cosa strana, cosa paradossale il 1989 la caduta del muro di Berlino sembra la vittoria di una possibilità di un grande ricongiungimento continentale europeo ma caduto l'avversario che era il il campo sovietico paradossalmente l'elemento di coesione europeo è venuto largamente meno Naturalmente c'era un rimedio, che cioè che prima che si, pro- si procedesse all'allargamento verso i Paesi dell'Europa orientale si facesse un salto politico alla Costituzione europea. Io ho avuto l'onore e il privilegio di far parte della Convenzione Europea che ci ha approvato, poi se volete si approfondisce del perché le cose non sono andate, non sono andate bene. Certamente però eh, qui Tutti dicono che ha avuto un grosso ruolo gli Stati Uniti d'America che hanno molto pressato l'Europa perché accogliesse subito i paesi ex Europa orientale per dargli una stabilità politica e non aspettando quell'approfondimento delle regole europee che avrebbero poi portato ciascuno a doversi uniformare a una volontà o a una volontà democratica europea. Detto questo però Ha anche detto che ancora una volta l'Europa ha dato un segnale positivo in termini di pace perché quel poco di pace che si è realizzato nei Balcani si è è realizzato grazie al progressivo ingresso di quei paesi all'interno della Unione Europea. Per non parlare del nostro piccolo problema con l'Alto Adige che anche lì l'abbattimento delle frontiere è stato molto utile oggi si cerca di tornare indietro anche in quella direzione. L'altro aspetto che forse è mancato, ognuno, qui è la mia opinione non solo personale, condivisa da molti, altri la pensano diversamente: un grande tornante della storia mancato è stato il mancato ingresso della Turchia. La Turchia era a quell'epoca democratica, era uno stato laico e si poteva dimostrare che all'interno dell'Europa poteva vivere e convivere uno stato democratico laico al prevalente la religione musulmana. A parte che gli effetti interni negativi che questo ha provocato in Turchia, cioè essere rifiutati, a parte che per certi aspetti l'economia turca era più matura di quella bulgara, spero che non ci siano bulgari qui, non voglio. voglio, o di di economia europea, che era assolutamente più più paragonabile, diciamo così. Ma certo, quello è stato un tornante eh, molto negativo, sapete che cosa l'ha ispirato? è che sia nell'attualità sia con le tabelle demografiche la Turchia sarebbe diventato il paese più popoloso dell'Unione Europea più ancora della Germania unificata la Germania dunque prima Germania occidentale Francia, Italia insomma si andava su 50-60 milioni di persone poi con la Germania orientale la Germania scatta 80 se fosse entrata la Turchia si sarebbe avuto un paese ancora superiore e questo ha terrorizzato anche perché le regole europee naturalmente danno certi poteri, certe prerogative ai paesi che sono, che sono più popolosi. A mio parere questa è stata un'occasione perduta grave, però non siamo qui a parlare delle occasioni perdute e gravi e a cercare di dare qualche speranza, non il regno di Dio, ma qualche speranza per l'Europa del futuro. E la speranza è in negativo oggi, al contrario. Eh, Nella crisi che è succeduta nel 2007-2008, l'Europa, in particolare l'Eurozona, è sembrata una gabbia, un obbligo di politiche di carattere di austerità che avrebbero eh, contratto il reddito nazionale, la posa di sviluppo, impedito le svalutazioni competitive con cui prima ci si arrangiava per cercare di migliorare la, la competitività internazionale e l'Unione Europea all'interno della grande globalizzazione, alla Gran Bretagna è sembrata anche lì troppo stretta, probabilmente la Gran Bretagna sente, malgrado tutto, ancora l'influenza di un passato, di grande impero che evidentemente non c'è più, per cui si è cominciato a parlare anche di uscite o a praticarle, la Brexit. Bene, qual è la situazione oggi? L'Europa è nella crisi che è di fronte a noi, però a contrario sia l'uscita dall'Unione Europea, vedi Brexit, si è dimostrata assolutamente negativa, credo che la Gran Bretagna non sappia più come tornare indietro, sarà comunque, fatto, sarà comunque un fatto pesante, non solo per l'economia loro ma anche per la nostra, ma comunque sarà un fatto pesante, piccolo particolare culturale. Pensate allo sconcerto di quando qualche giorno fa all'Università Europea di Fiesole è arrivata la notizia che Brexit significherebbe anche uscire dal governo dell'Unione Europea pensate che arretramento rispetto alla cultura britannica che è un fondamentale contributo ma da un lato la Brexit ha dimostrato che dall'Europa dall'Unione Europea, non parlo di moneta si esce pagando un grosso prezzo, si esce male e non si sa bene come uscirne dall'altro lato la vicenda greca ha dimostrato che non si esce dall'euro perché se c'era un paese che poteva uscire dall'euro c'era entrato truccando i conti, come è noto il governo Karamanlis e, era la Grecia poi si è dimostrato nel corso di quella terribile crisi che la Grecia ha vissuto che era troppo oneroso sia per la Grecia che per l'Europa anzi, se l'Unione Europea avesse dato un po' di soldi alla Grecia prima di quello che ha fatto, avrebbe dato meno per fortuna i nostri sovranisti non lo mettono molto in evidenza ma sapete che noi paghiamo un buon contributo al eh, salvataggio della Grecia non so perché, anzi per fortuna i sorbanisti non lo dicono troppo perché chissà quale movimento si metterebbe in moto di non dare questi eh. però noi essendo uno dei grandi paesi europei abbiamo pagato una bella fetta dell'onere ma voglio razionalizzare sia la vicenda Brexit sia la vicenda greca hanno dimostrato che da questi due ambiti Unione Europea e Moneta Europea una volta entrati non si esce o si esce pagando un prezzo molto alto. Quindi noi siamo adesso fra questi due aspetti. Da un lato dall'Europa, se la mia analisi è valida, non si esce, dall'altro lato l'Europa è in una vera e propria impasse, perché quello che veniva ritenuto una specie di progresso inarrestabile dalla liberalizzazione degli scambi, dall'incremento dei commerci e così via, oggi viene visto come un vincolo alla situazione economica e sociale, e dall'altro lato L'arrivo dell'immigrazione eh, provoca il fatto che l'idea che a me l'Europa con la sua libertà di movimento non piace più perché la libertà di movimento mi porta dentro, non, a parte l'idraulico polacco che già aveva terrorizzato il, 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 il popolo francese, la libertà di movimento mi porta dentro i musulmani, i 25 milioni di cui, di cui si è parlato. Quindi, bloccando la libertà di movimento in Europa, io blocco... Uh, questo processo di emigrazione. In particolare, siccome a queste emigrazione sono ovviamente più esposti i paesi o del Mediterraneo o dei Balcani, io devo bloccare lì le vicende. E, qui ci sono veramente delle grandi contraddizioni, eh, su cui le abbiamo tutti presenti, ma forse è bene, è bene ripercuoterle. L'Europa non ci aiuta, lo diciamo in Italia, l'Europa non ci aiuta sulle emigrazioni. Ma sarebbe l'Italia di oggi disponibile a quelle limitazioni di sovranità che potrebbero dar luogo davvero ad una politica europea nel campo delle migrazioni? Non mi risulta. Quindi è assolutamente un elemento, elemento, diciamo così, eh, di una fake news, è qualcosa che obnubile realmente la realtà. Eh, Le migrazioni eh, sono un elemento che porta all'impoverimento e alla disoccupazione dei nostri giovani. Beh, nel caso italiano è chiarissimo, i nostri giovani vanno via i nostri giovani che hanno alta preparazione culturale e in generale l'immigrazione prende il posto di quei mestieri che nessuno è disponibile più a fare. Quindi ci sono una serie di elementi che eh, hanno portato a un snaturamento, ad una eh, diciamo, diminuzione di attrattiva dell'ideale europeo, che sarebbero assolutamente confutabili, ma che dovrebbero portare, e questo sì, al tema economico-sociale, che mi spiace essere pragmatico, ma forse è in questo momento fondamentale. È chiaro che noi abbiamo fatto l'euro sull'onda di una concezione ottimistica dello sviluppo economico europeo. Attenzione però, prima di dare un grande mea pulpa, in que- quando l'euro è partito sembrava fortissimo. Io sono testimone che lo stesso Blair pensava a una sterlina nell'euro. Vi ricordate che tutti temevamo un complotto americano per indebolire l'euro, per impedire che l'euro, di... eh, questa era una cosa anche qui molto fantomatica, ma comunque, perché l'euro poteva diventare la moneta di riferimento delle materie prime internazionali, del petrolio in particolare. Quando siamo partiti siamo partiti forti. Quando è arrivata la crisi, la crisi che si è scatenata negli Stati Uniti soprattutto, ma è stata più grave da noi, perché gli Stati Uniti bene o male avevano una Fed, cioè un'autorità federale monetaria che ha potuto fare una politica economica, non ne ha avuto il Partito Democratico americano gli effetti, diciamo così, positivi elettoralmente. Ma i risultati di Obama nel rimontare la crisi del 2007 sono assolutamente superiori, dati alla mano a quelli che sono stati quelli dei paesi europei. E qui è andata in crisi appunto la mancanza dell'aspetto politico. Come fai a fronteggiare una crisi senza avere una banca centrale adeguata? Sapete che la banca centrale europea per statuto si deve occupare soltanto della stabilità dei prezzi, cioè che non ci sia inflazione. Per fortuna c'era Mario Draghi che ha interpretato estensivamente questo mandato cioè ha detto io intanto mi metto a comprare i titoli del debito pubblico e quindi mantengo in qualche modo su la temperatura ma intanto non poteva farlo per sempre e poi sapete quali sono gli effetti qual è la famiglia italiana che non aveva un un po' di reddito mettendo da parte un po' di buoni del tesoro o di certificato di credito pubblico con eh, la Easy Money di, di Draghi, cioè con il quantitative easing, nessuno eh, non ci sono più rendimenti particolarmente. Quindi diciamo sono provvedimenti giusti, ma che a loro volta poi provocano evidentemente altri scompensi, altri squilibri. In altre parole, qui ci sarebbe bisogno di un'Europa keynesia, keynesiana, cioè che sappia coordinare la domanda pubblica dei vari paesi che tolga dai parametri di Maastricht l'investimento produttivo, tutti quelli che hanno studiato un po' di economia sanno che l'investimento produttivo, quello sano, ha un moltiplicatore pari a 1,9, cioè per ogni euro che si spende c'è un 1,9 di prodotto interno lordo, perché provoca reazione La iniezione di, consu- di domanda di consumo in generale è 1 a 1, cioè io ti do e tu lo spendi, ma non, non, ha, lo stesso, non ha lo stesso aspetto. Quindi che sia capace e poi di ampliare lo statuto della banca centrale, perché oggi c'è Draghi, ma pare che domani ci sarà, l'anno prossimo ci sarà probabilmente un tedesco e non è detto che questo tedesco abbia gli stessi, le stesse idee. Questo sarebbe il problema da porre. Vi rendete conto però che se un governo come quello italiano ha come principale obiettivo l'accattonaggio sui decimali di debito pubblico italiano, non può porre questi problemi all'Europa. Perché se pone semplicemente il problema di stendere la mano, voglio poter avere un po' di deficit di più, non, è, non ha l'autorevolezza e la possibilità di porre i problemi all'Europa delle riforme di cui l'Europa ha bisogno. E questa è una cosa che dovremmo dire con molta forza. Dovremmo avere con, perché se riparte un meccanismo economico e sociale che dia, qui c'è poi l'aspetto sociale, noi stiamo tutti intenti a parlare di cittadinanza, non sappiamo che l'Italia e la Grecia sono state le ultime nazioni a introdurre qualcosa del genere. Poi noi riusciremo a applicarlo male, probabilmente, perché... Ma eh, noi siamo stati gli ultimi, perché di fronte al fatto che il mutamento tecnologico dell'informatica non copriva più, dal punto di vista pensionistico, assicurativo, l'insieme, diciamo, della popolazione, e che quindi le, le quote di povertà aumentavano in ogni paese, e ogni paese si è fatto una sua forma a volte crudele, chi è che non ha visto, anzi io lo voglio far riproiettare, l'ho comprato, adesso hai Daniel Blake di, di Ken Loach, è quel disoccupato inglese che corre da un ufficio all'altro per cercare di dimostrare che è in regola con la ricerca di lavoro e così via, finché colpito da un infarto soccombe, è una storia molto, molto toccante, molto bella. Ma diciamo così, noi non sapevamo anche, eh, perché siamo arrivati ultimi, Italia e Grecia, prima con rei, di cui nessuno si è accorto ma vi diceva Paola Reggiani che funziona bene eh? e funzionava bene era un buon meccanismo e poi con questo rei di cittadinanza talmente complicato che non si sa se funzionerà o meno ma il vero problema è che in Europa manca un minimo di coordinamento di questi eh, interventi sociali che dovrebbero invece trovare un eh, coordinamento un minimo di convergenza tra le carte europee allora io credo profondamente negli Stati Uniti d'Europa, però sono convinto che in questo momento opporre retorica a retorica non ci porta da nessuna parte, perché in questo momento la gente sente più l'idea che bisogna difendersi, eh, perché ci dicono quanto cacao deve essere messo nella cioccolata, perché ci impediscono di ehm, poter vedere quale, come si definisce l'olio, come se, eh, tutte queste cose che effettivamente avrebbero potuto essere fatte con un pochino più più di saggezza, non c'è assolutamente dubbio. Ma riproporre questo tema e collegarlo all'altro, ma insomma noi abbiamo paesi che hanno superato il miliardo di abitanti, la Cina, l'India o paesi di grande forza economica come gli Stati Uniti, ma com'è possibile che se la veda un singolo paese europeo in questo contesto? Con 50-60, anche se ha 50-60, non è possibile, è solo una dimensione europea che ti può fare affrontare la globalizzazione con le sue opportunità, ma anche con le sue crisi, con i suoi difetti. Questa, io quindi sono assolutamente convinto che su questi due argomenti dovremmo, dovremmo assolutamente e mettere insieme quella società civile che sa che non può fare a meno di Europa, perché c'è società civile, società intellettuale, società produttiva. In questo senso, devo dire, detto tutte le cose che ha detto giustamente Paolo Ricca, una resistenza valoriale a questa involuzione sovranista, nazionalista, onestamente le chiese protestanti e le chiese cattoliche in Europa la stanno opponendo, perché questo va detto, eh, la predicazione è, è per fortuna, eh? quindi da questo punto di vista, adesso non stiamo a guardare la realtà evangelica, la segna America, ma da questo punto di vista direi che il, le chiese, sia cattoliche che protestanti in Europa, stanno cercando di opporsi a questa deriva eh, sovranista, eh, populista di intolleranza, di mancanza di comunicazione e io colgo molto bene quello che è venuto da questo dibattito che in fondo a Firenze un po' si pratica con delle insufficienze e cioè che le religioni devono impedire di essere strumentalizzate a fini di conflitto e le, le vicende che abbiamo a Firenze il, l'imam che va nella, nella sinagoga e mette la kippa eh, la camminata, vedo che abbiamo fatto con Letizia, la camminata delle religioni, che è stata finalmente un fatto di base, vissuto, che partendo da San Miniato è arrivata fino in centro storico di Firenze, toccando i vari luoghi, beh, qualcosa sì, però anche qui, voi sapete che, eh, che non so che tu avete fatto l'esperienza di andare una volta alle funzioni musulmane in piazza dei Ciompi, è inumano, è inumano un posto era stato trovato, il sindaco aveva detto di sì, poi qualcuno più in alto del sindaco ha detto di no e insomma c'è Sesto Fiorentino, l'accordo triangolare Curia-Università Comune per cui a Sesto Fiorentino si avrà un luogo di culto ma diventa difficile spiegare a un giovane musulmano perché non può averlo a Firenze perché attenzione bisogna anche essere preveggenti la prima generazione che arriva di emigrazione è talmente contenta di arrivare che in fondo sopporta ma la seconda e la terza si comincia a porre il problema, ma perché non sono uguali agli altri? È, insomma, con conseguenze che abbiamo visto in Francia, in Gran Bretagna, che sono conseguenze pesanti. E quindi chi fa politica dovrebbe non soltanto guardare all'oggi, ma guardare anche al domani e porsi problemi di questo genere. Ma chiudo il cerchio chiudo. e partendo da questo fatto, dalla resistenza che le chiese cristiane hanno operato verso questa eh, involuzione, E qui io però vorrei dire ancora una cosa, l'involuzione però ha due caratteri. Il primo carattere è quello brutale, non vogliamo il musulmano, non vogliamo l'esterno, non vogliamo. Poi c'è uno più sottile che però pone un problema ai musulmani. Non li vogliamo perché non danno i diritti alle donne, non li vogliamo perché obbligano, perché fanno retrocedere la società, le sue libertà e i suoi diritti. E questa è una cosa che le comunità musulmane nei nostri paesi dovrebbero porsi e proporsi. Eh, perché è una resistenza mm, che usa delle cose buone a fini meno buoni eh, perché è vero, noi non possiamo accettare che la ragazza pakistana che è stata rapita sostanzialmente portata in Pakistan perché non voleva sposare quello che le aveva detto la famiglia cioè, queste sono cose evidentemente inaccettabili e questo però credo che un dialogo interreligioso sia assolutamente importante e assolutamente decisivo. Quindi questo porterebbe, ma eravamo insieme no? eh, a, a Bologna a parlare del tema della legge sulla libertà religiosa, questo porterebbe anche a altre tematiche, ma se è vero che l'Europa è stata almeno per alcuni decenni forse il modello sociale più avanzato nel mondo, oggi dal punto di vista dell'integrazione rispetto a Stati Uniti o altre realtà non è detto che lo sia. Noi campavamo così bene dicendo ah come sono cattivi gli Stati Uniti che incarcerano Martin Luther King, che hanno l'intolleranza, e poi ci siamo svegliati, che insomma anche noi non è che sia. evidentemente il tema, più, il tema era un pochino più complesso. Ma certo l'Europa è strettamente legata nella sua costruzione, anche terrena economica e sociale, a questo elemento valoriale, a questo elemento di ideali della pace e della convivenza. E quindi, se vogliamo riprendere un discorso europeo che mi sembra imprescindibile. È su tutti e due questi piani che ci dobbiamo muovere.